0: Ronnie Harrison, The Harrison Hierarchy, entrenamiento y capacitación de líderes en la mejor versión de sí mismos para su éxito en los negocios y en la vida. Your dreams are not replaceable, you gotta fight for your dreams, don't you let nobody your
1: dreams.
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy en este martes primero de febrero? Transmitiendo aquí para ustedes desde Riverside, California. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Y las personas que también nos escuchan por Spotify, uh, Podcast y que nos ven en YouTube también. Un saludo para ustedes. Espero que estén pasando una semana increíble. Hoy empieza un año nuevo. En el calendario, así es que por ahí es el año del tigre, empieza el día de hoy, así es que, pues, a todas las personas que necesitan esa fuerza del tigre, hay que sacarla, hay que salir adelante, en cualquier situación que se encuentren las personas, vamos con todo, así es que es, es, es un año muy bonito, el, el tigre es un animal que... Al simple vista representa mucha fuerza, mucha seguridad y creo que eso va a traer a todo el mundo. Así es que espero que todos, todos lo reciban de la mejor manera, pero les agradezco mucho a la gente que nos ve de otros países como es México, Ecuador, Colombia, España, París. Un saludo para Blanca de París que nos ve, nos escucha también por ahí en podcast. Bienvenidos nuevamente y hoy quiero hablar justamente de algo y de alguien muy, muy importante para nosotros aquí en el programa y reconocer el trabajo que siempre ha tenido y que siempre logró hacer, que fue uno de los pioneros de todo esto de, de radio en español y estuvo con nosotros el señor Víctor Camacho del programa de Los Desvelados que está, está un poquito enfermo así es que le mandamos la buena vibra le mandamos las cosas más positivas para que se recupere para que esté saludable y también lo invitamos a la gente a que vea sus programas en YouTube, escuche la radio porque son historias que cautivaron la semana pasada las personas que están aquí lo recuerdan y si no pues te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, que nos veas aquí en, en Facebook Live para que puedas escuchar el programa que tuvimos con este gran ser humano y sobre todo reconocer que son 25 años de carrera de trayectoria y sobre todo no es fácil, créanme que no es fácil mantenerse, como dicen, te puede llegar la fama, pero que te mantengas ahí como lo ha hecho Víctor Camacho es algo que deja sin palabras. Así es que ojalá que esté bien, ojalá que esté muy bien, coméntenos si ustedes ya sabían o ustedes apenas están enterando que está así, pues ahí en sus redes sociales también vayan y denle un mensajito de, de ánimo, que esté bien y pues aquí nosotros en el programa encantadísimas de haberlo tenido. Y así como recomendamos que puedan escuchar a, a Víctor en los desvelados, recomendamos que toda la gente que ustedes conozcan, que nos están viendo ahorita y que tengan ganas de tener ese emprendimiento o que tengan ese negocio y lo quieren anunciar públicamente en redes sociales, vengan y se unan a nosotros. Este programa es para ustedes, para todos los latinos que tengan un, un negocio en mente, que ya tengan un negocio establecido. Y quieran más publicidad, vengan aquí con nosotros, mándenos mensajes, ustedes ya saben el número de teléfono, 323-530-6564, para poder ayudarnos entre todos, porque si no nos ayudamos entre nosotros como latinos a ofrecer nuestros servicios, Créanme que para un emprendedor eso es más más difícil y más batalloso. Pero de la misma manera que me gusta recomendar las cosas, quiero recomendar el día de hoy abiertamente aquí en vivo para que hagamos la nota y sobre todo hagamos las preguntas que tenemos que hacer a, a mi amiga, porque ahora ya es mi amiga. Antes fui como que una conocida, después me hice un, un cliente de su, de su servicio, y ahora la puedo llamar una amiga y confidente, y ella es Azucena Holgado. Y Azucena, bienvenida, y quiero recomendar tu servicio, porque como lo comenté, realmente te conozco como conocidas, clientes, servicio al cliente, pero de ahí me cautiva la forma en cómo explicas los taxes, me cautivas cómo me, me enseñas, me, me explicas, y sobre todo sin saber si es si los voy a hacer contigo o no. Y de ahí me ha encantado la forma que me has apoyado y me has enseñado y sobre todo yo es lo que quiero de la gente que venga y te hable, así es que ahí está tu número de teléfono en la pantalla. Y si no, Azucena, ¿cuál es tu número de teléfono para que la gente te llame?
1: Bueno, Anaceli, ante todo quiero saludar a todos, especialmente a los que se han puesto en contacto conmigo, que es Martín de Wisconsin, es Rafael de Pensilvania, y de todas las personas que trabajan en la costa este, que trabajan en los ranchos, los cuales creo que ahora nos ven más porque el tiempo está tan frío que deben de pasarse mucho tiempo adentro viendo la tele. Y digo, oh, voy a ver a Celi Rosales. Y me han llamado a todos ellos, les mando muchos saludos. También a las personas de otros países. Y les voy a contar mi número de teléfono. Es el 951... 535-9645. Y como Martín y Rafael les pueden decir, las consultas son gratuitas. E inclusive yo doy eh, mensajes y enseño, y no importa si usted hace las cosas conmigo o no. Cuando yo sé que un servicio usted lo necesita, ya sea porque es una persona mayor y necesita una planificación anticipada de la salud, o algo que puede servirle, muchas veces yo estoy en un lugar, escucho a alguien que está hablando diciendo, oh, yo estoy enfermo, tengo esto, todo lo otro, y me arrimo, me identifico quién soy, le digo, le voy a dar una información para que usted sepa, le explico lo que es una planificación anticipada de salud, y les digo, se, me arrimé a ustedes porque escuché que ustedes tenían problemas de salud, y les quiero decir que existe esto. Ustedes saben, la mayoría de las personas, aceli me dice, no, no sabíamos. Y mi esposo me dijo, qué falta de información que hay en nuestra comunidad. Y puede ser porque, como tú dijiste una vez, no hay una persona como tú, como yo, que realmente se arrime y le explique a esta persona todo lo que existe para poder ayudarlos. Así que, bueno... Bienvenidos a todos y gracias por tenerme, que creo que vamos a estar siempre en los programas juntos en este programa, así que eh, como dijiste vamos a estar creo que dos meses eh, los días martes eh, por diferentes razones y después de dos meses quizás volvamos o continuemos y lo que dijiste de Víctor Camacho me encantó porque justamente una prima mía me habló y me dijo oh vi tu programa Digo, ¿cuál? Porque hay muchos programas. Y ya ves que en las redes sociales pueden ver los programas anteriores. Dice, hola, el señor Camacho, qué interesante. Así que me gustaría saber si a la audiencia le gustaría escuchar más cosas de Víctor o podríamos hacer un pequeño espacio, si ellos quieren, referente a alienígenas o referente a cosas raras o podemos compartir también cosas raras con ellos. Que no digan, ¿verdad, Araceli? Así sabe claro cada que sí. Vez,
2: a mí me encantaría, receta. me encantaría, Susana, porque precisamente de la misma forma que tú, este fin de semana uh, salgo a desayunar un desayuno familiar con la familia y empiezan a contarme, oye, qué buen programa fue el, de miércoles, el miércoles cuando estuvo este señor. Yo no sabía tantas cosas que él comentó. Desconozco realmente qué es cierto, qué, qué no es cierto. Y me cautivó mucho todo eso. Sentí que, que se pasó muy rápido. Lo quiero volver a ver porque estoy realmente intrigada. intrigada. Y hubo personas que me dicen, oh, sí, yo conozco a ese señor. Sí, ya tiene muchos años en la radio. Entonces fue algo sorprendente y fue algo que pues que hace sentir bien a Susana, que a la, que a la audiencia, a la gente, pues le interese esto. Pero pues volviendo al tema al tema de hoy, exclusivamente para tu servicio, Azucena, lo que son los taxes. Sí, ah, tomo, vuelvo a rescatar lo que comentas tú, de... de en diferentes localidades de, de servicios públicos, hay gente que no sabe llenar una forma, hay gente que no sabe pedir ayuda, y muchas veces, Azucena, por miedo o por vergüenza, no llenan lo, los papeles, se van. Fíjate que hoy precisamente recibo una llamada donde una mujer que está necesitando un empleo me comenta y me dice, oye Araceli, este, apliqué para trabajar en el distrito de escuela, pero como yo soy latina, hablo español, todos los documentos que tengo que llenar de la aplicación vienen en inglés. Saco mi celular junto con otra señora latina y sacamos juntas el celular para estar traduciendo preguntas y nos quitaron la aplicación. Nos dijeron, ¿saben qué? Pues ustedes no, no tienen como que espacio para trabajar en estos lugares ni terminen de llenar la aplicación porque, pues no. Imagínate eso, Azucena, que, que muchas veces nosotros mismos como latinos que hablamos un poco o mucho, manejamos mucho el idioma inglés, no tengamos como esa sensibilidad de darle la oportunidad a alguien que necesita un empleo para ver si puede o no llenar una simple aplicación de trabajo. ¿Te imaginas para un servicio médico, para un bill de ambulancia, para un bill de abogado, para un bill de cualquier cosa que te quiten la aplicación de la mano porque están viendo que no sabes inglés y que te vas a tardar mucho y que no quieren lidiar contigo? Bueno, Araceli, ¿eso pasó aquí en el condado de Riverside? Eso pasó aquí en el condado de Riverside. Y cuando me estaba platicando me quedé como que, ¿de verdad eso te hicieron en el distrito? Eh, bueno,
1: hay que ver a qué posición para la cual ella iba a aplicar. Porque te digo una cosa. Una cosa, por ejemplo, trabajar en la cafetería, en el cual no se necesita mucho saber inglés. Y otra cosa es ser ayudante de maestra.
2: Si eres Exacto. Ayudante. ¿Eh? Exacto, Azucena. Eso fue lo que esta, esta persona más joven me, me dijo, mira, y eso que yo estaba aplicando para la cocina, y okay. me quitaron la aplicación, dice, ahora imagínate este, que, que ya ni que quisiera, como dijiste tú, ser maestra. Pues dice, pues no sí. aplico. Yo te digo que todos sabemos que cuando
1: uno viene aquí, una de las cosas principales es aprender el idioma. Cuando uno es grande, hay muchas personas que son mayores y le es muy dificultoso. Entonces, bueno, uno puede tener, decir, es, es el problema es que no sabe inglés, que no, no tiene memoria, eh, no es algo que es tan importante porque quizá tenga su jubilación, la ayuda de los hijos. Uh -huh. Pero cuando uno es joven, mi consejo es de esa muchacha que vaya a aprender inglés. Y otra cosa importante es que ella lo que tendría que haber hecho de acuerdo a mi consejo personal para no encontrarse en una situación así como la que sucedió, que le quitaron de la mano la aplicación, porque ella está usando como traductor el teléfono, es agarrar la aplicación, llevarla a la casa, pedirle a su familia o puede venir a mí, la completamos y volver a entregar la aplicación al otro día. Al hacer eso no van a saber el grado que tiene o no ella del idioma y no creo que para ser un ayudante, por ejemplo, la cocina o la cafetería, se necesite mucho inglés. Puede ser también que ya sabe que en la misma el lugar, el distrito escolar, hay muchas personas y hay personas que sí son racistas desgraciadamente y hay otras que no. Seguramente el siguiente día no le va a tocar la misma persona. Y si le toca a la misma persona, la va a mirar como diciendo, mmm, ya la, la, la completaste. Pero es importante, como le digo, la, la muchacha que te habló, que haga así. Cuando ella vaya a aplicar algo, agarre la, la aplicación, la lleve a su casa, la completa, la vuelve a entregarle otro día. Estoy segura que le van a dar una entrevista. Así que desde ahora le digo que se ponga un poquito a estudiar inglés las clases de inglés, hay muchas clases que son gratuitas. Y el inglés es importante porque si uno no puede hablar, ¿cómo va a ser para comunicarse? Muchos trabajos necesitan, aunque sea un poquito de inglés. Si no, y que tenga paciencia porque si ahora tiene problemas, si ella aprende inglés, más o menos cuando tenga un poquito el dominio, va a poder de, detener esos trabajos. Mientras tanto, que tome trabajos que sean menos requerimiento de inglés y vaya estudiando inglés al mismo tiempo. Porque yo te digo, cuando uno aplica para, por ejemplo, distritos escolares, agencias del gobierno, compañías grandes, generalmente ellos quieren que las personas sepan inglés. Por lo menos que entiendan o que puedan hablar un poco de inglés. Y siempre hay que decirle, yo estoy yendo a cursos de inglés, estoy aprendiendo para que vean la voluntad que tú vas a hacer lo que necesites para estar en esos trabajos. Pero esos trabajos no son fáciles de agarrar, son un poco difíciles, por eso ellos ahora tienen mucha gente que está desempleada y que tienen, quieren esos trabajos, porque esos trabajos tienen muy buenos beneficios. A lo mejor lo que le pagan por hora no es tanto, sino más bien los beneficios que van a agarrar como aseguranza médica, aseguranza dental, entonces está en competición con los demás. Lamento mucho, no sé el nombre de la persona, lo que sucedió, y para evitarlo ya le digo, que agarre la aplicación, la lleve o me la traigan a mí, yo la ayudo y al siguiente día la lleve, pero que piense que va a tardar un poquito en agarrar posiciones así, porque generalmente le van a pedir el inglés. Así que a todo el mundo le digo, yo le digo, hay muchos, muchos trabajos disponibles, muchos trabajos buenos, en los cuales hay que tener paciencia. Hay trabajos, Araceli, que tú aplicas ahora y recién dentro de un año te llaman. ¿Está usted interesado en ese trabajo? Entonces uno tiene que tener paciencia, todo llega a su tiempo. ¿Y qué va a ser? Así es la vida, tenemos que tener paciencia. La paciencia es una virtud, yo siempre lo dije.
2: Bueno, ahora sí, vamos a hablar. La fortalece, Azucena. Es, y una de las cosas del por qué lo menciono es porque tú sola comentaste ahorita, me pueden mandar a mí la aplicación y yo la puedo leer y yo les puedo ayudar. ¿Qué persona común en la calle te va a poder dar ese servicio si no, es, si no eres tú, Azucena? Esa es una de las cosas que yo quiero que, que la gente vea a través de, de este programa, de cualquier parte de Estados Unidos que nos, nos ve y nos escucha, no precisamente de aquí del condado de Riverside, sino de, de otros lugares, que vean que el simple hecho de, de contar con tu número de teléfono para un consejo, para un apoyo, para alguna cosa que, que no tengamos el conocimiento, Tú lo tienes, Azucena, y si no lo tuvieras a la mano, yo estoy segura que te desvelas, te desvelas para averiguar y mañana en la mañanita das la respuesta. Así es que yo quiero que la gente se quede con eso, que cuando necesiten algo, estás tú ahí. Y hay que aprovecharte, Azucena, porque pues, ya se viene la temporada pesada, quizás para ti, de los taxes, donde también tienes que dedicar espacio y tiempo a cada uno y algo que no sé los que nos ven me gustaría saber su opinión si alguna vez han ido a un centro de, de estas ¿Tú oficinas lo tienes, o sea, donde muchas veces van no sé y, y den, den información me... acerca de, de los taxes y en cinco minutos te dicen te dicen tú, lo que te van a reembolsar en menos de tres cinco minutos te están diciendo y yo, me, yo muchas veces me quedaba sorprendida y decía ¿cómo pueden saber tan rápido?
1: Bueno, yo te digo a Araceli que yo siempre les digo a todo el mundo hay preparadores y preparadores eh, hay oficinas muy grandes todos tratan lo mejor de sí, de hacer lo mejor pero cuando hay una oficina muy grande muy llena de personas, tú estás atendiendo a uno y tienes 20 esperando por ti eh, lo que sucede es que de acuerdo a las tablas que dan en los taxes y de acuerdo a lo que tú ganas, te pueden decir pero realmente no es la forma que a mí me gusta trabajar a mí la forma que me gusta trabajar yo te voy a hacer muchas, muchas preguntas a lo mejor quizás diga ¿por qué me hace tantas preguntas? porque voy a tratar de conseguirte todos los créditos y todo lo que tú te mereces si yo veo todo y, y, y te puedo decir después que no te voy a hacer el tax ahí mismo porque voy a tomarme mi tiempo en ver lo que tú me estás diciendo. Te voy a preguntar tu estado eh, legal, te voy a preguntar si estás casado, viudo o no, si tiene niño, si tiene dependiente. Todo, todo, todo te voy a hacer. Yo hago una, una, un formulario en el cual ya está prehecho, tengo muchas preguntas para saber las formas que voy a utilizar y cómo puedo ayudarte. Esos lugares son buenos eh, en cuanto que pueden hacer algo básico, algo que te va a ayudar. Pero si realmente tú quieres una eh, atención más personificada, tienes que ir a un lugar que sabe que hay que haber contadores, que se dedican ya más a esto, no simplemente personas que hacen taxes, o una persona quizás como yo, que yo prefiero calidad a cantidad. Y te digo que inclusive la forma que yo les doy a ustedes, les hago firmar la forma como diciendo lo que tú me estás diciendo es lo que yo voy a poner. Porque no es cuestión de completar, 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 más o menos. No, no, no. Vamos, hay que poner exactamente lo que es, para no tener ningún problema. Yo pienso que yo he trabajado en una agencia, eh, siendo voluntaria, y mi órdenes eran la siguiente, completa la forma, llena la, la, la forma a la firmar, y se envían. No me dijeron, hazle más preguntas, fíjate si esto, fíjate lo otro. Es una forma de trabajar. Eh, en, la, en lo personal, trabajo en forma diferente, estoy más tranquila, y a mí lo que llevo adentro mío es poder ayudar a la gente, a la clientela. A veces mi esposo me dice, nadie te preguntó eso, ¿por qué fuiste y le dijiste eso? Le digo, porque yo sabía que había esa necesidad y sentí que tenía que hacerlo. Eh, esta mañana estamos hablando justamente de, por ejemplo, un carro mío, fíjate que lo llevé a arreglar, y la última persona que tocó ese carro fue de aire acondicionado, y por supuesto que abre el, 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 el carro para trabajar en él. Y había un montón, me había una luz adentro del carro y mi esposo dice, hay una, un, unos cables que están todos sueltos. Y le dije, ¿y el señor que puso o arregló el aire acondicionado? ¿No se dio cuenta? Sí, pero vos, dice, fuiste para el aire acondicionado. No fuiste para otra cosa. Y eso crea trabajo. Si hubiera sido yo, le hubiera dicho... Mire, quedó su aire acondicionado, pero fíjese que tiene los cables
2: que están todos sueltos, tiene que arreglarlo. Ahí está la diferencia. Exacto, Azucena, es lo que iba a decir. Y ahí es donde está la diferencia de la persona que realmente hace su trabajo porque le gusta y aparte pues da un valor extra al solamente decir, oh, el aire acondicionado y es todo. Lo demás, aunque lo vi, no lo hago porque no es mi, no es mi trabajo. Así Y así
1: es también las personas que trabajan en oficinas, en todas las oficinas, no solamente la oficina de los taxes, oficina de seguro social. Tú vas a ver que una persona aplica y e inmediatamente se le dan los beneficios, mientras que muchas personas aplican y le piden cosas, le piden cosas, le piden cosas, lo niegan y tienen que volver a aplicar. ¿Por qué? Porque quizás hubo una persona o que no le gustaba trabajar mucho o no tenía experiencia, o no le importaba porque tenía un montón de casos ahí. No, no, no. En todos lados va a haber ese tipo de problema. Por eso yo le digo, hay que tener paciencia. Y hay que, cuando uno trata con agencias, hay que darle todo lo que ellos piden. Tenga razón o no tenga razón. No es cuestión de discusión. Es cuestión de lograr lo que uno necesita. Así que, bueno, esa fue la explicación por qué la diferencia entre muchas Agencias que hacen o, o oficinas que hacen
2: taxes. Una se dedica Azucena, más. Y mira que antes de continuar Azucena, perdón, dice Shannon, saludos a Azucena, excelente consejo, el que dijiste de la aplicación. Y Katherine, Catherine, vamos a tomar un poquito de pausa ahí para comentar lo de Katherine porque hay que estar emocionados Azucena. Y un saludo para ella en Long Beach. Y ella dice: Hola chicas, cuánta razón tienen y hay que darnos el tiempo de seguir capacitándonos. Gracias. Me gusta que los Rams estén en el Super Bowl. Susana yo no, yo la verdad no sé mucho de ese de, de esto, no sé mucho de esto, pero está loco y se va a poner más loco porque creo que este 15 de febrero, si no me equivoco o 13 de febrero, es cuando se juega el Super Bowl aquí en el en el estadio, creo que es uno de los más costosos o el más costoso, el estadio Sofi, ahí en, en Los Ángeles, donde pues están ahí en su cena, no sé, el tráfico está loco Va a estar llegando mucha gente al aeropuerto de Los Ángeles, así es que no sé cómo vaya a dispararse todo esto, a Azucena, pero pues qué bueno porque eso trae más contagios, despacito digo, más contagios, pero también más economía al, a Los Ángeles. Sí, no, yo no sé mucho
1: tampoco de fútbol americano. A mí me habla de, de, de fútbol, soccer y sí pero me hablas de beisbol de otro deporte, realmente no me dedico a verlo mucho. Pero ojalá que ganen porque es de los, son de Los Ángeles y nosotros queremos que ganen Los Ángeles. Así okay, que exactamente Yo, yo
2: no, no entiendo mucho, pero cuando dice, oh, los Rams son de Los Ángeles, ok, entonces sí tienen que ganar. <risa> sí, yo sé que mi hija que está en,
1: en Ohio, ella me dijo, uy, tienen que ganar, tienen que ganar. Le digo, hija, yo no lo sigo, pero creo que el esposo de ella... Sí, lo sigue. Así que ella dice, vamos,
2: Rams, tienen que ganar. Y digo, sí, que ganen. Sí, a ver que aquí, que alguien que nos está viendo, si saben de, de fútbol americano, pues que comenten cómo van, si están bien. Se sentía el fin de semana, estuve en, eh, precisamente ahí en el área de Los Ángeles y había mucho tráfico, mucha gente mirando partido, mucha gente emocionada y como dices, Azucena, yo latina, todo... Fútbol mexicano, latino, fútbol, me encanta. Pero de este no no entiendo mucho, pero me da mucha mucha alegría que tanta gente esté festejando y sobre todo porque crece la economía y todo esto. Pero pues ojalá que la gente se siga cuidando también.
1: Oh sí, tienen que seguir protocolo porque fíjate que eh, hablando de eso te quiero comentar que en Europa hay muchos muchos países que quieren hacer mandatorio el, la tercera dosis, o sea que no van a abrir la frontera a menos que tú puedas mostrar que tuviste una tercera dosis, porque parece que la tercera dosis es la que es más efectiva para todo lo que está, para el Omnitron y para el, 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 la otra cepa de, del COVID-19. Así que, y hay otros países, fíjate qué locura, en todo el mundo parece que todo el mundo está medio confundido con muchas cosas, Fíjate que hay otros países, creo que Dinamarca, eh, ya no, no va a, a, a poner ningún protocolo. O sea, que la gente ande como quiera, con máscara, sin máscara, si se cuiden, quieren cuidar, si no se quieren cuidar. Yo digo, es una locura. Unos países piden una cosa, otros países piden otra. Pienso que es porque muchas personas en, esta, en el mundo eh, hay mucho problemas. Los que se vacunan están bien y lo, hay otra otra serie de personas que dicen no nos vamos a vacunar por esto, por esto, lo otro y, y, y no se pueden, los gobiernos no pueden hacer un mandato de si todo el mundo se tiene que vacunar por los derechos civiles, por la... en fin. Entonces, ¿qué ha dicho creo que Dinamarca? Bueno, si te querés cuidar, vacunate, anda con máscara. Si no te interesa, anda como quieras si te contagiaba ese problema tuyo. Así que el mundo está como revuelto, pata para arriba, digo yo, debido a que no se sabe qué país está pidiendo qué. Pero parece que la Unión Europea sí, no vas a poder entrar a menos que tenga la tercera dosis. E inclusive tú que estuviste en Los Ángeles, sabes uh -huh. que ahí hay muchos restaurantes que tienen que probar que tienen las vacunas, si no, no te deja entrar. Así que cada vez se le está cerrando un poco más el círculo aquellas personas que dicen, no me voy a vacunar, a vacunar por X razón. Y, y dicen, sí, yo tengo derecho. Ya saben mi idea. El derecho es que, si sí, tienes derecho a hacer lo que quieras siempre y cuando no dañes a la persona que está cerca tuyo, a los demás. Para mí, todo el mundo se tendría que vacunar, pero lo dejo que cada uno piense lo que quiera. Lástima por aquellos que no se vacunan porque sabemos, porque muchos te dicen aunque tenga la vacuna te vas a contagiar. Sí, te vas a contagiar pero no te vas a morir. Esa es la diferencia. Así que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque las cepas que están son muy, muy contagiosas. Así que no sé si tú tienes que te apareció en tu teléfono. Yo tengo mi teléfono que dice una aplicación en la cual dice si la persona cuando tú vas a la, a la marqueta a la persona hay alguna cerca tuyo que te está infectada o no ¿tuviste esa aplicación? yo la puse en mi teléfono, pero no la he usado
2: Ay Susana no me vayas a aventar del, el celular, la señal y que me salga si sí, lo tengo o no lo tengo, mira aquí por ejemplo Luis un saludo para Luis y él dice, no estoy de acuerdo con un tercer o cuarta dosis. No quiero hacer un experimento con dos, basta. Yo no sé, Azucena, pero ya están tratando de, no sé si sea real que esté una cepa y luego otra y luego en dos meses salga otra y, y esto va a ser un cuento de nunca terminar. Así es que primero era COVID-19, después Delta, después Omicron, después no sé qué, y realmente ya no sabemos qué pase. Lo único que sí estoy de acuerdo contigo que acabaste de comentar hace unos segundos, en lo que es el área del Downtown L.A., ya no te puedes sentar a comer en un dine adentro de un comedor de un restaurante, a menos que no tengas tu hojita de vacunación o que lleves la prueba de negativo, seas un, seas un niño o un adulto, ya no hay diferencia en lo que los niños pueden entrar como si nada, o los adultos con máscara, no, tiene que estar todo bien, y eso está bien, porque realmente Los Ángeles es un condado muy grande, donde hay millones de personas, y cuando se reúnen muchísimas personas en un solo lugar, es cuando empiezan todo este tipo de brotes, pero no sabemos qué vaya a pasar, realmente no sabemos cómo vaya a manejar el condado de Los Ángeles todo esto del Super Bowl, pero la, las personas que ya compraron su ticket, que vayan a ir al estadio y que estén ahí, pues que tomen las precauciones posibles, porque pasa, Susana que hoy puedo estar aquí y a lo mejor mañana o, o pasado mañana ya me encuentres ahí que te den la noticia bueno oh, no, pues se murió, imagínate. Entonces tenemos que tomarlo con responsabilidad porque solamente hay una vida. Y si no la cuidas tú, nadie va a venir a cuidártela. Pero volviendo al tema de los taxes, Azucena, yo te hacía una pregunta el otro día porque uno de mis clientes me pregunta y me dice, Araceli, tú me has dicho que si yo muero con el seguro de, mi, de vida que tengo con tu compañía, no me van a cobrar taxes. De, ese, de esa cobertura. Y yo le dije, no, los no se cobran taxes de un seguro de vida. Esta persona me vuelve a hacer la misma pregunta y dice, bueno, si yo recibo un ejemplo, 100 mil dólares, este año, 2022, 2021, recibo 100 mil dólares. Cuando hagan mis taxes el año que viene, tengo que demostrar o reportar ese dinero como una ganancia y tengo que ahí... Deducir impuestos? Entonces, ahí, Azucena, lo que tú, ¿cuál era tu respuesta que me diste de eso? Los
1: seguros de vida, generalmente, depende de qué tipo de seguro de vida, no cobran taxes. Ahora te voy a hacer una explicación. Te voy a dar una explicación que es lo mismo para muchas agencias del gobierno. Por ejemplo, cuando tú recibes un dinero que es exento, o sea, que no te cobran taxes, generalmente la persona lo deposita en el banco. Al depositarlo en el banco y llega al siguiente año y todavía tiene un remanente de ese seguro de vida, esa parte que quedó en el banco se cuenta como propiedad y es taxable. Así que mi consejo para todo el mundo es si usted recibe un dinero que el dinero no se cuenta para los taxes, inmediatamente inviértalo, sáquelo, haga algo. No lo deje en la cuenta del banco, cosa que el año que viene no diga, oh sí, tengo mil Y le pregunte, ¿y dónde vino? De, de los, ah, bueno, le van a decir, por eso 50.000 le vamos a cobrar taxes. Es lo mismo que cuando tiene un fideicomiso. ¿Te acuerdas que te dije? Uh -huh. En un fideicomiso, por ejemplo, tú te mueres y pasa indirectamente, sin tener que ir a la corte, a la persona que tú asignaste. Si esa persona inmediatamente vende esa propiedad, es exenta de cualquier tipo de taxes. ¿Pero qué pasa? Por lo que agarra la propiedad y dice, no, como se van cada vez aumentando más el precio, que se van valorando más, uh -huh. voy a esperar. Y en lugar de venderlo ahora, voy a esperar tres, cuatro años y voy a tener mucha más ganancia. Bueno, le voy a dar una información. Eso fue el peor, el peor error que puede hacer si no quiere pagar taxes, porque del momento que la propiedad pasa a usted, al momento que usted la vende, toda la ganancia que existe, usted va a tener que pagar taxes en eso. ¿Puedes creer? Eso no lo explican generalmente.
2: No, no me gusta, Azucena. Como dice Max, no me gusta pagar taxes. No me gusta que haya tantos taxes.
1: Pero yo pienso, Araceli, que... Si es un valor grande, ponle que se aumenta de 80 a 200 mil, a veces vale la pena pagar y quedarse con más ganancias. O sea, que eso depende de cada persona.
2: Y mira, Susana, aquí estoy leyendo una, una pregunta muy buena, muy interesante de Shannon. Así es que gracias por esas preguntas, porque quizás sea la misma pregunta que tengan otras personas y dice Shannon. En la mañana le envié una pregunta referente a los ingresos a través de depósitos o transferencias en efectivo de ventas por Yarsel. ¿Los tengo que declarar o solo mi W2? En el pasado no lo he declarado. Ahí, Azucena, ¿qué, ¿cuál sería tu respuesta para allá? O sea,
1: que ella estuvo vendiendo y le mandaron por sell el dinero al banco.
2: Correcto.
1: Sí, ajá. O hay y hay yo también otras, otras aplicaciones también. Yo te digo, ya no lo declararía para estar segura, porque el dinero ya tiene una trascendencia. Hay prueba del dinero. O sea que es lo mismo cuando antes estaba en, en eBay y todo eso. Antes no tenían que declararlo. Ahora, como ya hay un, la pueden eh, seguir, pueden continuar saber dónde va el dinero, hay que declararlo. Les obliga a la compañía, a eBay y a esas compañías que hacen eso, a declarar qué persona recibió cuánto dinero. Así que yo lo que haría, lo declararía. Me sentiría más tranquila. Y no que haya algún problema, no sé cuánto dinero ha vendido Shannon o no. Eh, por lógica, si una cantidad, ponle de 10 mil, 15 mil dólares. Lo declararía, va a tener que pagar taxes, pero nadie te va a venir a decir oh está tratando con cosas ilícitas o hace algo mal. Acuérdate, dale al César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios y para que estés tranquila tú misma, yo lo declararía. Espero que no sea mucho dinero y que no haga, un porque a veces uno cuando declara no le hace mucho cambio a si tienen que recibir un reembolso o no. No es tanto dinero como para decir, lo tengo que ocultar o nada. Generalmente es poca la diferencia. Claro, ya no, que no sé cuánto vendiste, pero para estar tranquila tú, yo
2: lo, lo declararía. Wow, Azucena, pues ojalá que ya no, no haya, haya o, o que sí haya tenido esas ventas de Yarza, unos 10 mil, 15 mil dólares, pero ahorita, Azucena, como en este año ha surgido tanta, tantas mujeres, y lo digo mujeres emprendedoras, que han, este, se han dedicado a vender repostería online, donde venden pues gelatinas, pasteles, ellas, ¿qué tipo de forma usarían para hacer taxes?, la, la, bueno, primero y principal, cuando uno
1: vende por cuenta propia, también se lo digo a Shannon, yo me registraría con el condado como trabajador independiente. Yo declararía que yo trabajo por cuenta propia mía y con eso le va a facilitar que lo que le entra por dinero de lo que ella vende en yardas o lo que sea, se le puedan deducir algunos gastos con lo cual evitaría que tuvieran que pagar taxes sobre ese dinero. O sea, lo primero que yo hago cuando una persona es empleada por sí misma, le aconsejo saque el, el registro o la licencia del condado donde usted trabaja y entonces se le hace el Schedule C, que el Schedule C es para negocio, en el cual se reporta lo que valió, digamos, pone que tú vendes vasijas lo que le costó la vasija, lo que vendió la vasija y todos los gastos incluidos de lo que le costó hacer el negocio de la vasija. Como por ejemplo ponerlas eh, en, en un video, comprarse una cámara para, para un video y ponerlo en Facebook. En fin, eso le ayuda a todas las personas que trabajan por cuenta propia. Eso puede
2: hacer Janon también. Wow, qué buenos consejos estamos aprendiendo de ti, Azucena. Otra, otra de las cosas que, que pasa mucho, y esta pregunta pues te la hago porque tú sabes, mi, mi círculo social es de la mayoría mujeres, y en ese círculo de la mayoría, muchas de las mujeres son divorciadas, o están separadas, o nunca se casaron, pero por acuerdos quizás entre matrimonios o entre exparejas, un año deciden declarar, no sé, dos, tres hijos los que tengan y los declara la mamá que trabaja independiente o quizás trabaja en, en, con una W2, pero el año que viene les toca por lo regular a los papás. Ese, ¿qué conflicto o qué dilema? se hace cuando uno quiere declarar y el otro quiere declarar y que este año no te toca a ti y que este año te toca a ti. Como a todas esas mujeres que nos escuchan y que nos ven a que son este pues madres ya divorciadas o separadas o que están en esa situación. ¿Qué consejo les da le das tú como una experta preparadora de taxes que tienen que hacer en cuestión de, de mantener eso con los hijos?
1: Bueno, yo te voy a, te voy a decir, Celi. yo siempre apoyo a las mamás solteras, a las mamás divorciadas, porque sé lo que es serlo, porque yo lo fui. Eh, de acuerdo a la ley, el dependiente, el niño dependiente, eh, vive con uno de los dos seguramente. Entonces, si vive con la mamá, yo le digo a todas las mujeres que ellos reclamen a los niños. ¿Por qué razón? Ponle tú de que el año pasado... Eh, digamos María. María es una señora divorciada en el cual su esposo la tiene un año a los niños y otro año lo tiene ella. Ok, el año pasado, por lo que, que le tocó en el año 2020, le tocó al marido tener los niños, ¿verdad? Entonces, el crédito tributario de niños que se dio el año pasado, que comenzó en julio, fue basado en los taxes del año 2020. Entonces, el, el esposo o, o la pareja fue la que estuvo recibiendo el dinero de los niños. ¿Qué sucede este año? Bueno, este año María lo va a poner a los niños como dependiente y ella va a tener todo el derecho de agarrar el dinero completo que le correspondió de los niños que se lo dieron al marido, desde julio hasta diciembre. Si el esposo sabía que su esposa iba a tener, o su pareja iba a tener los niños en este año, y el dinero que le dieron era un crédito adelantado en anticipación a lo que iban a recibir los taxes en el año 2021, lo que el esposo hubiera tenido que hacer o su pareja ir al portal, como yo dije anteriormente en un programa, y decir, no quiero recibir el crédito de niños. ¿Por qué? Porque la señora lo va a hacer este año, va a poner a los niños y va a poder agarrar todo el crédito completo. El esposo tendría que haber entrado al portal y decir, no quiero. Y lo que va a suceder es que como él agarró su dinero, que en realidad fue un adelanto de crédito de niño de este año, él va a tener que devolver su dinero y la señora va a, va a agarrar todo el crédito completo. Así que fíjate cómo trabaja. Pero sí, fue que él tendría que haber portado en el portal y haber dicho, yo no voy a tener los niños, no quiero este adelanto porque ella va a agarrar todo el
2: crédito cuando haga sus taxes. Azucena, muchísimas gracias por esa respuesta, pero mira, te tengo aquí un, una, algo de Mónica, pero quizás aquí, no sé, algo pudo haber hecho también Mónica, como el, el consejo que acabaste de dar con, con Shannon, donde pudo también quizás ella declarar ese dinero y al mismo tiempo quizás se pudo hacer deducciones y quizás su reembolso pudiese haber sido más alto. O oh, no uh -huh. sé, pero te, déjate, lo voy a leer porque ya siento que ya me soy yo la experta en taxes. <risa> <risa> Esa es tu culpa por enseñarnos tanto, Azucena. Dice, Mónica, yo ya hice mis taxes del 2021, pero no incluí lo de mis ventas de garaje. Ese dinero no lo deposité, es como si no estuviera. En el 2021 gané casi mil dólares y no sé ni en qué me los gasté. Gracias. Ahí, por ejemplo... En, ese, en esa pequeña frase que nos dijo Mónica, tú como la experta en taxes, a Susana, ¿qué crees que hubiese sido mejor para ella? Y si pudiera haber tenido quizás un, una deducción de esos 5 mil dólares, si los hubiese declarado.
1: Bueno, yo le digo eh, a Mónica que por ley tiene que declarar todo. Yo no puedo decir esto sí, esto no, esto no. La ley dice que hay que declarar todo. Si ella hubiera puesto, por ejemplo, que fue empleada por cuenta propia, sí, hubiera estado bien porque lo, a lo mejor lo que ella gastó no le, le bajó lo que, lo que tendría que haber pagado y hubiera sido prácticamente lo mismo que si le tienen que reembolsar, no sé por qué ella no lo dijo, y no le hubiera hecho mucha diferencia, pero está tranquila. O sea, yo siempre me gusta hacer las cosas bien, ella si quiere puede hacer lo que se dice un amendment que es un arreglo a los taxes o lo puede dejar como lo, 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 lo hizo ahora y eh, ese es mi consejo, yo declaro todo generalmente lo que hago porque no quiero tener problemas el día de mañana
2: es que, es, es que eso, eso de no declarar ciertas cosas a Azucena es un tema delicado por la razón cuando vienen y te hacen que aud auditoría, que puede ser muy raro que te lo hagan exactamente a ti, pero si tengo ese día la mala suerte o la buena suerte que me la hagan a mí y no haya declarado lo que tenía que, entonces el, el IRS pues no te perdona ni un centavo y te lo cobra con un interés muy alto. Así es que es mejor hacer lo correcto, tenerlo correcto y muchas veces preguntar, oye, ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo declarar o no? ¿Me conviene? ¿En qué forma crees que me puede beneficiar? ¿Hay alguna otra manera en la que me pueda salir beneficiado yo? Porque hay gente también muy astuta, Azucena muy inteligente, que también hace sus, sus mañas y sus trucos con el IRS, y termina recibiendo muchísimas cosas. Eso no lo sé si lo hagan legalmente o, como te digo, muy astutos, digan otra cosa. Pero he escuchado donde personas van en, en un lugar, en una oficina, y les dan un ejemplo, cinco mil dólares de reembolso. Pero van a otro lugar y les ofrecen siete mil dólares. Ahí digo, bueno, ¿qué no es lo mismo para todo? Tiene que ser lo mismo, porque la ley es la ley y
1: las, um, los números son números. Eh, yo te digo, no, lo cre no creo que esa gente sea astuta, para mí es una gente que no es astuta, porque de ser astuta y si supieran cómo son la, la, digamos, la agencia, cómo trabaja, eh, no quieren ellos encontrarse con una auditoría. Cuando va a una auditoría, yo he ido a una auditoría, Ahí mismo tiene la persona y tiene que llevar todos los recibos y tienes que llevar todo. Y no solamente terminas pagando, sino que te ponen una penalidad eh, uh -huh. de acuerdo a lo que tú te queda, quedas debiendo o no. Ahora, yo te digo algo muy importante que le quiero decir a todas las personas que nos están viendo en este momento. Este año es un año dificultoso. ¿Por qué es dificultoso? Porque hay muchos créditos que se le ha dado a las personas que iban aquí en los Estados Unidos y el gobierno se dio cuenta que fíjate que el año pasado todos los créditos que se dieron fue basado en el año 2019 y la gente que no había hecho los taxes del 2020 porque aunque no te correspondía hacer taxes para agarrar los créditos tenías que hacerlo te habían dado hasta el día octubre 15 para hacer tus taxes, ¿te acuerdas Araceli? Que yo lo dije ¿Qué pasó? Del, de, de, del 2019 al 2020, si hubo un cambio en lo que las personas ganaron, hubo una confusión, ¿ok? El gobierno empezó a mandar las cartas correspondientes que fueron las 64 y 19, y se que es una carta en la cual te dice el monto total de todos los créditos que recibiste de los niños, y te dice también cuántos niños ellos eh, le dieron el crédito. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que en, en situaciones que hubo un cambio, el monto que ellos le mandaban a decir a las personas no era la realidad. Porque lo que va a suceder ahora es que si no tienes exactamente la cantidad de dinero que recibiste, le van a poner una banderita roja y los taxes van a ser... Revisados Va a haber mucha gente Que va a tener ese problema Porque se han apurado No han sabido exactamente Porque esto no es decir Yo recibí 1305 Y recibiste 1300 Por esos 5 dólares Se van a, a coincidir Van a tratar de coincidir Lo que tú estás poniendo Con lo que el gobierno dice que estás poniendo si hubo una, una, pequeña, una pequeña desavenencia que era diferente, va a tener que esperar, si te tienen que reembolsar, más tiempo. Porque en este momento el IRS está revisando 6 millones de, eh, de taxes que no pudieron terminar el año pasado justamente porque ellos están revisándolos. Ahora, mandaron a decir varias veces, y lo he dicho varias veces, no se apuren a hacer sus taxes si ustedes no saben exactamente el dinero que ustedes recibieron. Y yo le entregué a producción una forma de cómo entrar al portal del IRS para que ellos, usted, tú te puedes meter en el portal, tienes que tener un ID porque ellos quieren ver quién eres tú, ahí está. Y ahí, entrando en el portal y poniendo tu información, te van a decir exactamente qué día recibiste el dinero y cuánto fue. Si haces eso, eso lo tienes que llevar a la persona que haga tus taxes. Uh -huh. Porque, como te dije, si hay una pequeña desavenencia, se va a tardar mucho. Otra de las cosas que le entregué y que estamos viendo ahora es que hay muchos itines que se han vencido y tienen que renovarse, y ahí Producción puso lo que yo le mandé, que es qué número de ITINES tienen que renovarse. Si tú quieres tienes, eh, haces tus taxes con tu hijo, ponla, ponla y tienes que renovar el ITIN, tiene la opción de hacer los taxes con tu nombre y renovar el ITIN al mismo tiempo, se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Y referente a, a tu hijo, se puede hacer también o se puede esperar. La única diferencia es que si pones a tu hijo de entrada, tu beneficio van a ser si te tienen que dar un crédito, no te lo van a dar debido a que el niño va a tener que renovar también su BITIN. O sea, es un poco complicado cómo trabaja, por eso es importante que hagan ustedes conversar con la persona que tienen confianza en y van a hacer sus taxes. Primero, no se apuren, sepan seguro cuánto dinero ustedes recibieron y ya con esa información y todas las formas que ustedes tienen que tener, dependiendo de cómo, estés, si tienen cuenta de ahorro, eh, si tienen eh, otras cuentas, si pagan eh, préstamo de estudiante, con todo eso entonces se hace el tax. Porque va a pasar de que este año, como fue confusivo, mucha gente no va a saber exactamente el dinero y eso va a hacer de que se le atrase los taxes. No se pueden llevar tampoco de esa carta de 64, 19, debido a que el mismo IRS paró de mandarla porque era confusiva, porque no tenía exactamente la cantidad que tenía que tener. Así que no se apuren, tengan las cosas bien, y entonces mejor, porque si no, cuando uno hace una cosa rápida, y como digo, los taxes generalmente tardan 21 días, se lo hace electrónicamente, si lo mandas por correo tarda hasta seis semanas, pero si hay un error, ellos mismos no saben cuánto tiempo van a tardar, porque uh -huh. como te digo, están trabajando los taxes del año pasado, hay 6 millones de taxes que están
2: siendo revisados. Con ganas de ayudarles a Susana, a revisarlos. <risa> Susana, no, una pregunta para las personas que tienen los IT members ¿cuántos años es de vigencia para un IT y de renovarlo? Ok, generalmente si en los últimos
1: tres años no usaste tu IT, tienes que renovarlo y después la renovación va por los números de IT porque se fueron dando diferentes números de acuerdo a cuando lo sacaste si lo sacaste en el 2013 Ahí eso, esa eh, producción ha puesto una información en la cual las personas pueden volver a nuestro programa, ver el número de ITIN que tienen y ahí te explica exactamente cuáles son
2: los que tienen que renovarse. Azucena, yo he conocido personas que, que tienen un número ITIN, pero no han hecho taxes, no lo han usado para nada, pero ahí lo tienen cuando lo renuevan, ¿les vuelven a dar ese mismo número o, o les dan otro diferente? Ese mismo número. Ese es mismo como número. el seguro social, ¿te quedas con ese por siempre? Sí, hasta que te haces accidente,
1: entonces se une el número de ITIN con tu seguro social y se transfiere todo el dinero que tú depositaste al gobierno trabajando con el ITIN al seguro
2: social para que el día de mañana te puedas jubilar. Wow, eso me encanta, Susana, porque toda la gente que, que trabaja y tiene un trabajo independiente y hay muchas personas que tienen compañías de landscaping donde trabaja el esposo y la esposa con, con la, en su compañía y los dos tienen IT members, pero cuando uno arregla por parte de los hijos y se convierten en residentes y después en ciudadanos, eso me gusta de que todo eso que ellos trabajaron con el número IT se lo pasan a, a realmente ya a una pensión. Eso me encanta y es el consejo que yo trato siempre de darle a la gente que saque su IT number y que haga sus taxes. Es lo mejor que puede hacer, ya que vive en este país y se va a quedar a vivir aquí por lo menos 5, 10, 15 años, haga lo correcto lo que tiene que ser. ¿Y por qué lo comento, a Azucena? Porque desafortunadamente... Existen personas, y te lo digo porque no quiero decir el nombre, porque se puede enojar una, una, una conocida mía, pero son personas que llegan aquí, se establecen, tienen viviendo 10, 15, hasta casi ya los 20 años, no tienen IT numbers, pero sus hijos que nacieron aquí tienen entre 14, 13 años y quieren salir a la Ciudad de México o a su país, de donde sean, y no pueden ir a sacar su, su pasaporte como ciudadano americano porque los padres no tienen IT number. O oh, no
1: sabía esa parte de, del pasaporte. No tenía, no tenía idea de que a fuerza tenían que tener número de IT o no de seguro social. Sí, es triste si algo así sucede. Pero en ese caso, sí convendría que sacaran su IT number. Y aunque no lo usen, ¿qué va a hacer después? Cuando lo, lo lleguen a necesitar lo, o quieran usarlos, lo renuevan, pero ya lo tienen. Yo te digo, al principio era mucho más fácil tener números número distinto. Yo trabajaba con la gente de campo y solamente necesitábamos la información, se mandaba y lo recibían. Ahora cada vez se ha hecho un poco más difícil y piden más requisitos, por alguna razón debe de ser, pero es importante tenerlo porque, como digo, si has trabajado, eh, el día de mañana tienes la edad, te puedes jubilar, se puede unir todo lo que está, todo lo que se pagó, todo el dinero que se ganó, usando el ITIN a tu nuevo seguro social y te puedes jubilar. Eso es muy importante aquí. Quizás ahora si el, eres joven o quizás no tienes intención porque ya me faltan 10, 15, 20 años, el tiempo llega y lo vas a necesitar. Y quizás cuando lo necesite no esté disponible, porque cada vez se va haciendo más difícil conseguir documentos porque hay mucha más gente
2: que quiere tenerlos. Hay que aprovechar el, el momento y hacerlo, a Azucena. Mira, Victoria nos hace una pregunta aquí a Azucena y ella dice, el, el IRS solo me envió una carta donde se me explica lo de la ayuda por mi hijo de siete años. Me dieron 1.500 y dice que al realizarlo los taxes, me enviarán la otra mitad, es decir, los otros 1,500. ¿Tengo que esperar otra carta o ya con esa puedo hacer mis taxes?
1: O sea, yo quiero saber, Victoria, que le dice que recibió el total eh, los 1,500, y es verdad, ahora cuando haga los taxes, le van a dar lo, la otra parte. O sea, que cuando nosotros hacemos los taxes le informamos en los mismos taxes a decir que le faltó la otra mitad y ellos se lo van a mandar. Sí, Victoria, así trabaja. Yo, como dije, si está segura que tienes un solo niño y depende si tiene más de seis años, en realidad son mil dólares lo que le corresponde a los niños recibir. O sea, el crédito de niños de este año fue... Cambio de dos mil a tres mil dólares. Si tienes un niño que es mayor de seis años, le corresponde tres mil dólares. Recibiste 1500, sí es verdad. Está claro, se sabe. No es lo mismo que el que tiene más niños, diferentes edades, ya más complicado. Puedes hacer tus taxes, Victoria, sí.
2: Ay, ya, Susana, hay personas que dicen: ¿Por qué no tuve más hijos?
1: ¿Por qué más trabajo? ¿Por qué más <risa> trabajo?
2: Tú sabes. Sí, Marín, hay más trabajos. Exactamente, a la audiencia que nos diga si tiene alguna pregunta para poderle dar pausa a la pregunta en este momento pero si no Azucena vamos a una pausa y regresamos aquí con, con algo que tenemos también de, de Marcelino tenemos que seguir recordando que la gente ahora en este año y en esta época lo más bonito es que ya que se establecieron aquí en este país pueden ser dueños de una casa propia y olvidarse de la renta porque la renta Azucena es como estar tirando ahí tu dinero en un, en un bote de basura ¿por qué razón? porque puedes vivir ya en este país 15 años y estás viviendo en un apartamento pero recuerda que con Marcelino, con los tips que él da, te puede ayudar mucho en cómo puedes tener tu primera casa como primer comprador tener todos tus beneficios y que puedas ayudarte a tener esa casa y es una inversión vas a estar pagando lo mismo de renta pero al final es una inversión que cuando tú vendas esa casa todo ese dinero que tú has dado mes a mes, se te puede reembolsar de una o de otra forma así es que vamos a ver algo que nos tiene aquí Marcelino y sobre todo a Susana, recomendarle a la gente que puede aprovechar este reembolso de taxes para quizás empezar el sueño de tener la primer casa
3: Número tres. Ya que estés listo con tu crédito y ya hayas ahorrado para tu down payment, ahora puedes contactar a un agente de bienes raíces. Obviamente, si lo quieres hacer anteriormente, puedes hacerlo. No es, no es regla de que tienes que tener crédito bien y tus fondos para que puedas hablar con un agente de bienes raíces. Puedes hablar conmigo o puedes hablar con, cual, con cualquier agente que tú te sientas a gusto. Simplemente asegúrate de que te asesore muy bien en tu, basado a tus financi, financiamientos y basado a esos financiamientos, el agente te puede ayudar y te puede decir qué pago te sientes a gusto. Ya una vez que le comentes qué pago vas a, vas a, vas a querer al mes, en qué ciudad, el agente te puede decir más o menos qué tipo de propiedad vas a estar mirando. Ya sea que tres recámaras, cuatro recámaras, cuántos pies cuadrados. Son muchos factores que tienes que considerar al momento de que tú le dices qué cantidad te sientes a gusto para que sea tu pago mensual. Un agente de bienes raíces te puede guiar para que tú hagas estas decisiones en una manera adecuada y no cometas un error que te pueda causar muchos problemas en adelante.
2: Ahí está Marcelino, así es que las personas nuevamente que tienen el deseo quizás de este año comprar su casa, márquenle al 619-807-0810, ahí Marcelino Gómez Latino habla español, pues, pero también habla inglés, así es que si tienes dudas, llámale para que él te pueda orientar y comprar quizás esa casa que tanto, tanto deseas. Azucena, no sé, algo más que quieras compartirnos el día de hoy, un consejo al final para despedirnos de este programa el día de hoy.
1: Bueno, el consejo principal que les voy a dar, ya les dije, porque se la pasa diciéndola, ya es lo mismo. Estén seguros que los taxes están correctos y que ustedes digan o pongan en sus taxes la cantidad correcta que recibieron. Porque ya les digo, si ustedes quieren tener el reembolso, si le corresponde el reembolso rápido, más vale esperen un poquito, tengan todas las cantidades correctas, vayan ya sea a cualquier persona o si no pónganse en contacto conmigo para sus taxes y envíenlo electrónicamente para que en 21 días puedan tenerlo. Se tiene que declarar todo el dinero que uno recibió para evitar tener problemas en un futuro, y busquen un preparador que ustedes tengan confianza, que sepan y que tome su tiempo para hacer su declaración. Si no le preguntan nada, si usted va a una oficina y no le hace ninguna pregunta, desconfíe, porque cualquier preparador de taxes lo que va a hacer, le va a hacer miles de preguntas para hacerle bien sus taxes. Esa es mi recomendación de ustedes ahora. Y traten de meterse al portal del IRS que aquí lo pusimos en este programa para ver exactamente si la carta que usted recibió tiene el dinero que usted realmente recibió. Si no lo, lo recibió, se puede poner y lo puede
2: recuperar en los taxes. Muchísimas gracias a Azucena por todos esos consejos que nos das de los taxes y más en esta temporada que, que hay que hacerlo hay que esperar como tú dijiste tener paciencia de tener todo todo a la mano y sobre todo dedicarse y tomarse el tiempo de anotar, de revisar, de revisar todos estos portales de, de internet que nos acabas de mostrar junto con producción pero también a Azucena hacer una auditoría personal de si eres empleado independiente, tu, cuáles fueron tus gastos para que puedas tener pues un mejor reembolso si es que lo hubiera o si tu, tuvieras que pagar pues que trates de pagar menos. Así es que muchísimas gracias a Azucena y la gente que te quiere llamar que te llame nuevamente al número que aparece en pantalla o que nos manden un mensaje. Ahí está apareciendo al 951-535-9645. Y mira que me da mucho gusto que el señor Martín Mata de Wisconsin, que son tres horas de diferencia, se haya tomado el tiempo de decir, bueno, tengo que hablarle. Y también la otra persona que se me olvidó el nombre, porque lo dijiste al principio. Rafael. Rafael, Rafael de Pensilvania para ellos, también de Pensilvania ahí y, 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 y ustedes se fijan no porque estemos aquí en California quiere decir que Azucena se va a limitar y te va a poder ayudar, no importa si estás en Wisconsin, Pensilvania Chicago, Nueva York, Miami te va a poder orientar y sobre todo pues aconsejarte a que tomes una mejor decisión a la hora de tus taxes. Azucena y la audiencia muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día martes, ya iba a decir miércoles pero no es martes gracias por haber estado con nosotros realmente estamos muy agradecidas de eso, pero mándenos un mensaje de qué les gustaría que fuera el programa la próxima semana, qué son los temas que les gustaría que se trataran aquí en este programa y sobre todo pues hacerles la invitación a que nos cuenten su historia de emprendimiento o si es, tienen un negocio cómo lo hicieron para quizás sean inspiración para otras personas. A Susana, ¿y cómo nos despides del programa?
1: Ok, cuando nosotros enseñamos, aprenden dos personas,
2: ustedes
1: y nosotros.
2: Bye. Bye, Azucena, que estén bien. Muchas gracias.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia.